0: Eu sinto-me muito honrada por estar aqui esta manhã, no meio de tantos amigos, alguns de muito longa data, e eu não gosto muito de dizer há quantos anos, porque isso faz de mim uma pessoa velha, e eu não sou, claro, mas amigos que eu prezo muito, que tenho no meu coração há muitos anos, e que fazem parte da minha história e da minha vida. E como eu estou numa igreja convidada, eu vou ser muito simpática na maneira como vou dizer isto. Eu preciso que estas luzes aqui dos lados sejam menos fortes, se for possível, porque eu tenho um problema nos olhos. Se eu tenho luzes a baterem-me nos olhos, eu deixo de ver. Então, na minha igreja, eu só preciso fazer assim, eles já sabem. Às vezes fazem mal, mas está bem. <risos> Tem sido um, uma reunião muito interessante esta, dedicada ao Dia da Mulher. Eu tenho pena que ainda haja Dia da Mulher, porque devia ser todos os dias. Não devíamos tão pouco celebrá-lo pelas razões que o celebramos. Mas depois de mais de 25 anos a ministrar principalmente a mulheres, de as ter conhecido de todas as cores e quase todas as nacionalidades e línguas, de entender as relações femininas no que diz respeito ao que Deus fala e ao que o mundo exige delas, de ter escrito até um livro, conforme o Adriano já disse, sobre as rainhas desconhecidas da Bíblia. Ninguém, se eu perguntar ao vosso pastor o nome da primeira rainha, vocês querem ver que ele não sabe. Pois, mas eu sei. Então ver. Um, foram mulheres que realmente a bíblia não diz muito sobre elas mas como está lá o nome delas significa que elas tiveram influência porque foram mães de alguns dos reis, esposas de alguns dos reis e portanto tiveram influência umas más e outras boas um, depois de passar muito tempo a ouvir a alma dorida das mulheres muitas, continuo a achar que a sociedade ainda não compreendeu e eu atrevo-me a dizer a igreja ainda não compreendeu o plano perfeito de Deus para estes seres maravilhosos que ele criou ainda não existe uma reconciliação entre o homem e a mulher, entre aquilo que Deus planeou para um e planeou para outro, vivemos num tempo onde os gritos das mulheres contra os homens são cada vez mais estridentes e onde os homens silenciam esses gritos com insegurança, com desprezo, com violência, com abuso, com crime. A sociedade continua a dizer e quer fazer-nos crer que nós somos iguais, homem e mulher, que temos os mesmos direitos, que temos os mesmos privilégios, e porque a realidade nos mostra exatamente o contrário, a busca desses direitos e desses privilégios é cada vez mais agressiva e contrária ao propósito de Deus para nós. Pessoalmente e convictamente, eu sou muito feliz, estou muito feliz por ser mulher. Não tem a ver com o facto de satisfazer a vida física de um homem, nem de tão pouco trazer para o lar o conforto e o calor necessário da família, mas porque a afirmação divina diz que eu fui criada para preencher, para ajudar alguém, o que infere que esse alguém estaria completamente perdido se eu não existisse, e esta. Se eu não tivesse chegado à vida desse alguém Essa pessoa estava sem auxílio No princípio da palavra de Deus No livro de Gênesis, capítulo 2 versículo 18 Eu vou ler uma tradução que possivelmente não é a vossa Diz assim, eu farei para ele Deus está a referir-se ao primeiro homem que ele criou Farei para ele alguém que o auxilie ao pensar nesta palavra auxílio eu tenho em mente a imagem porque eu vejo, quando estou a ler a Bíblia eu vejo as coisas eu tenho em mente a imagem de alguém que procura fazer uma determinada tarefa mas não tem mãos que lhe cheguem precisa de ajuda e é isso mesmo Deus fez-me mulher não para eu ser escrava de um homem em qualquer campo que o homem imagina o que é escravidão, para ser subordinada a um homem, mas colocou me num lugar de honra, o lugar da auxiliadora. Significa que sem a mulher, o homem não seria capaz de cumprir as suas tarefas, chegar onde ele almeja chegar, carregar a responsabilidade que lhe foi entregue e atingir o sucesso que ele sonha. Não era possível. E além de ser auxiliador, o Senhor disse que esta criatura seria uma correspondente do homem e que lhe corresponda. Na nossa antiga tradução de João Ferreira da Almeida, diz que ela seja uma adjutora. E a razão porque Deus se deu ao trabalho de tirar do corpo do homem um ser que lhe correspondesse, um ser que fosse da mesma natureza, com a mesma inteligência, com os mesmos desejos, com os mesmos anseios, que entendesse aquilo que ele sentia. Foi exatamente este, a correspondência. Tudo o que os homens têm feito e desfeito em relação à mulher ao longo das décadas, dos séculos, é absolutamente contrário ao desejo e plano de Deus ao criar este ser tão especial. Deus fez a mulher para uma correspondência. Esta palavra adjutora no original significa... Chega aqui, Jorge, faz favor. Eu gosto de mostrar as coisas assim. Esta palavra adjutora no original é esta palavra correspondente. Eu não sei se vocês já ouviram, mas em todos os lugares onde eu vou se eu não sei ensinar mais nada, essa, pelo menos, ficam a saber. Vocês já ouviram dizer por aí que atrás de um grande homem está uma grande mulher? Já ouviram, não? Quer dizer, eu estou escondida, ele é que é grande. depois há umas criaturas que amenizam esta coisa e dizem ao lado de um grande homem está uma grande mulher e aí vocês dizem deve ser isto, mas não é nada disto você sabe o que é que a palavra adjutora quer dizer? face a face ele não tem hipótese de fazer nada sem mim e eu não posso fazer nada sem ele eu tenho que olhar nos olhos dele e ele tem que olhar nos meus olhos para caminharmos juntos. Não é atrás, não é ao lado, é face a face. Obrigada, Jorge. Ele já ficou a saber. Eu lembro-me de um pequeno episódio na Roménia. Eu estava a pregar, tive o um privilégio muito grande, muito grande, acho que nenhuma mulher... Teve ainda este privilégio, a não ser eu, digo eu. Tive o privilégio de pregar numa igreja ortodoxa. Imaginem. Um, e o padre, o sacerdote daquela igreja, antes, no dia antes, foi à casa onde eu estava e explicou-me como é que eu tinha que fazer. Eu não podia mexer, eu não podia fazer, eu tinha que estar, não podia estar diante do altar. Tinha, enfim, ele deu-me várias instruções. Tinha que ter mangas compridas, tinha que ter uma saia comprida. E eu fiz tudo o que ele mandou, está claro, sou uma pessoa muito obediente. E, e falei sobre aquilo que o senhor tinha posto no meu coração em relação à mulher. Havia muitas mulheres naquela sala, naquela igreja lindíssima. As igrejas ortodoxas têm um pormenor muito lindo, tem muita luz, muitas, muitas velas, muitos candeeiros. Enfim, é uma coisa muito bonita. Eu gosto muito desta arte das igrejas. E então, quando antes da reunião começar, ele, ele, ele chegou-se ao pé de mim e disse... Olhe, pode fazer o que quiser Mudou de ideia Então eu não tive aquela, aquela restrição de ficar ou não ficar em frente do altar, etc E eu falei sobre aquilo que o senhor pôs no meu coração E falei sobre esta coisa do face a face E quando a reunião terminou Ele estava à entrada da igreja a cumprimentar os crentes E passou uma senhora lindíssima, lindíssima e ele pegou na mão dela e disse, Sara eu quero que conheça a mulher que está face a face comigo. E aí eu descobri que era a esposa dele. Um, e ele disse, eu nunca tinha pensado nisso. Que coisa, que mudança na nossa mentalidade quando nós pensamos que nós estamos face a face com outra pessoa. Temos que olhar nos olhos dela. Sabem que quando nós namoramos... Naqueles dias da paixão e do amor e não sei o quê, a gente está sempre com os olhos assim no outro. Depois começamos a desviar os olhos. Depois do casamento já falamos de costas. Depois já falamos de luz apagada. Olhem, desculpem lá, continuem a falar de olhos nos olhos. Porque é a coisa mais bonita e, mais, e que toca mais o nosso coração. Eu não estou só a falar para as mulheres, estou a falar para os homens também. Então, esta correspondência que Deus fez face a face para ser igual na tarefa de dominar o mundo, de frutificar, de abençoar. E a razão porque Deus não fez a mulher igual ao homem, além das diferenças físicas necessárias para esta correspondência, tem a ver com o facto maravilhoso que Deus nunca faz nada em série. Deus faz sempre tudo novo. Tudo aquilo que Ele faz é diferente. Mas foi da mesma espécie com o mesmo sentido de eternidade, com a mesma capacidade de entender o divino que o homem tinha. Infelizmente, nós olhamos para a história humana sempre, depois do capítulo 3 do livro do Gênesis e quando nós deveríamos focar-nos naquilo que era a intenção de Deus antes de chegarmos a este capítulo, onde o pecado entrou, e onde sujou, e onde estragou tudo aquilo que Deus tinha planeado. Ainda hoje há muitas mulheres que se sentem diminuídas, junto aos homens, incapazes de exprimir a sua opinião, castradas por pais e maridos que as colocaram num lugar que nunca foi o desejo de Deus, nunca foi o desejo de Deus. Essas mulheres que hoje devem olhar para a eterna palavra de Deus e, 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 e rejeitar a mentira que lhes foi imposta por erro por, por erro, por maldade, por ignorância, aceitando a verdade que afirma e lhe corresponda esteja face a face com ele nem atrás, nem ao lado mas face a face para ilustrar isto que eu acredito ser o verdadeiro papel da mulher em relação a esta correspondência eu gostava que vocês abrissem no livro, do, do, no livro de juízes capítulo 4 onde nós encontramos um episódio que é completamente fora do contexto daquele tempo. O povo de Israel estava instalado agora na terra que Deus tinha prometido aos seus pais, guiado por um líder forte, um estratega militar extraordinário, um homem de caráter maravilhoso e íntegro, mas um homem que teve uma falha, porque nenhum de nós é perfeito, ele não pensou na sucessão. Moisés preparou a ele para ele ser o seu sucessor. Josué, quando morreu, não tinha sucessor. O povo de Israel a seguir à morte de Josué ficou perdido, sem saber quem era o líder, sem saber quem os poderia guiar, sem ter alguém que lhes desse um caminho. E diz a palavra de Deus que quando nesse período de tempo cada um fazia o que lhe apetecia. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E havia por causa disso muito pecado. E muita desobediência. E Deus permitiu que os povos vizinhos escravizassem, pilhassem, fizessem guerra contra o povo de Israel. Quando eles se sentiam muito apertados, eles voltavam-se para o Senhor e ele, na sua misericórdia, levantava um juiz, um guerreiro, um líder, que ficasse à frente do povo e os libertasse. E numa cultura totalmente patriarcal, nós vemos Deus levantar um juiz após outro, um profeta a seguir ao outro, todos homens, todos homens. E chegamos ao capítulo 4 de Juízes e vamos com esta coisa completamente extraordinária. Uma mulher que Deus levanta para julgar as causas do povo e que se atreve até a ser guerreira. E eu acho fascinante o que diz lá no versículo 4 do capítulo 4. E Débora, de lapido... e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel neste tempo. Que a mulher fosse profetisa lá na casa dela, ainda vai que não vai. Mas a palavra de Deus diz que ela julgava a Israel. E não julgava a Israel como os outros juízes fizeram antes dela e a seguir a ela. Normalmente os juízes sentavam-se às portas da cidade e era aí que eles julgavam as causas do povo. Não, senhor, Débora fez uma coisa completamente diferente. Ela vivia num lugar lindíssimo, onde havia palmeiras, possivelmente um oásis naquela altura, e foi ali, naquele lugar lindíssimo, que ela julgava a Israel. Coisas de mulher. Ela não ia sentar-se à porta. Ela estava sentada debaixo das palmeiras, à sombra, num lugar aprazível, bem cheiroso, onde ela recebia o povo para julgar, para ensinar, para algum, alguma coisa que eles precisassem. Um, Deus interrompeu a sucessão de juízes e de profetas do sexo masculino e resolveu colocar uma mulher nessa função para provar. Mais uma vez, que é possível, que faz parte do seu plano, que essa foi sempre a sua intenção. Mas o melhor de tudo é que nessa altura o povo estava a ser humilhado por um rei de Canaã com um grande poderio militar. Durou, esta, esta escravidão durou para aí uns 20 anos. E um dia Débora, na sua, no seu tempo com Deus, ela recebe uma revelação de que Israel tem que ir à guerra contra este rei, o rei Jabim, E para isso ela chama o general do exército de Israel, Barak, e dá-lhe o recado do Senhor. Tu tens que ir à guerra. Barak recebe a ordem divina, através de Débora, mas como estratega, como militar, ele sabe que está em desvantagem. Um, tem apenas 10 mil guerreiros, Contra um poderoso exército liderado por um general chamado Císera E contra tudo o que era natural e cultural Barak diz a Débora Se fores comigo, irei Mas se não fores, não irei Seria medo, insegurança, estupidez um general habituado a guerras dizer uma mulher que não iria à batalha sem ela não confiava nas promessas de Deus, não confiava na palavra profética que o Senhor estava a dar a Débora não, a sua resposta indicava exatamente que ele se sentia inadequado para cumprir a palavra do Senhor sozinho ele precisava de ajuda ele precisava de um auxílio a presença da representante de Deus garantiria a orientação divina e dar-lhe a confiança e aos seus homens. E assim, em vez de ser um sinal de fraqueza, e a condição demonstrada por Barak foi um sinal de fé. De facto, Barak está na lista dos heróis da fé. Exatamente por causa disto, é interessante. Porque ele disse a uma mulher, eu não, se, eu não, se tu não fores comigo, eu não irei. Mas se tu fores comigo, eu irei. Barak viu em Débora aquilo que todos os homens deveriam ver em nós mulheres. Minhas senhoras, escutem com atenção. Ela tinha uma identidade que a definia. Ela era Débora, que quer dizer abelha, quer dizer alguém que funciona com muito trabalho, com muita alegria, com muito, muita produtividade. Essa identidade era tão especial que até o lugar onde ela vivia se chamava o lugar de Débora. Além disso, ela era esposa de Lapidote. Eu não sei quem era este senhor e não ponho este nome a nenhum bebê dos vossos, porque é um nome horroroso, já agora. Não sei quem era este senhor, a Bíblia não fala mais dele. Mas está no texto sagrado é porque é importante nós sabermos que esta mulher era esposa. Fazia o que todas as mulheres do seu tempo e da sua condição faziam. Cuidava da sua família, da sua casa, do seu marido. Não sei se ela tinha filhos, mas era esposa. Era profetisa. Uma mulher que tinha uma relação profunda com Deus. E uma espiritualidade que trazia consistência e significado à sua vida. E, além de tudo isto, ela era líder, juíza de um povo e fê lo durante 40 anos. Estas características de Débora, hoje, são absolutamente necessárias na nossa vida como mulheres. Eu não me importo o que dizem por aí, eu não me interessa o que as muitas senhoras que falam em grandes conferências sobre mulheres dizem, eu não me importo o que as redes sociais dizem, eu importo-me com aquilo que a palavra de Deus diz e eu quero na minha vida seguir aquilo que a palavra de Deus diz, porque enquanto eu seguir aquilo que a palavra de Deus diz, eu sou segura, eu sou feliz, eu sou produtiva, eu vou onde Deus quer que eu vá. E a primeira coisa é que nós temos que saber quem somos. Nós temos que saber qual é a nossa identidade. Nós temos que viver segundo essa identidade. Eu conheço muitas mulheres, eu tenho falado com muitas mulheres, felizmente e infelizmente, que me dizem ah, eu não sou nada, eu não valho nada, eu não tenho nada, eu não sou capaz de nada. Oh, minhas queridas senhoras, tenham paciência. Olhem para o espelho... Não importa se o espelho vos diz que vocês têm rugas ou que têm falta de cabelo, ou que têm uns olhos mais assim ou mais assado, ou uma boca assim ou uma boca assada, ou se têm pouco peito ou se têm muito, ancas muito largas, isso não tem nada a ver. Identidade não tem nada a ver com o vosso aspecto exterior. Identidade tem a ver com o valor que Deus colocou na vossa vida e o maior valor que Deus colocou nessa, na vossa vida é vocês saberem que Jesus Cristo morreu por vocês na cruz que deu a sua vida por vocês na cruz não foi apenas pelos homens, ele deu por toda a humanidade é uma coisa que me fascina pensar que junto à cruz de Jesus estavam os soldados romanos estava o centurião estavam os, os executores daquela sentença horrorosa estava um discípulo e estavam mulheres e essas mulheres sabiam o valor que tinham nele e é importante nós eu não vou, eu não vou falar muito sobre identidade apesar de ser uma coisa que me fascina porque tenho uma sensação é assim, só uma leve sensação que a minha querida Cassiana, no, no domingo que vem, vai falar-vos sobre isso, porque isto é o assunto que ela mais gosta de falar. Então eu não vou falar muito. Se ela não falar sobre isso, não lhe digo nada, hein? Faz favor. Mas é assim uma suspeita que eu tenho. Mas a identidade é, é, é alguma coisa que nós temos, temos que absolutamente ter a certeza de quem somos, onde estamos, para onde vamos não importa o nosso estatuto social não importa a nossa idade não importa se temos muitas ou poucas capacitações não importa se estudamos ou não estudamos eu tenho que saber quem eu sou em Deus e ouçam, eu só preciso de ler dois ou três versículos por exemplo, na Epístola aos Efésios para saber quem eu sou eu sou amada eu sou escolhida eu sou eleita uau Outra característica é que, como mulheres, nós temos papéis dos quais não temos que nos envergonhar. E vivemos num tempo onde as mulheres acham que dizer que são mães de família é, assim, uma coisa secundária. Aliás, elas não foram educadas para ser mães. A Cassiana tem uma... Tem uma frase muito engraçada, ela diz: Nós não estudamos para ser mães. Estudamos para ter cursos, carreiras, ser bem-sucedidas, ser atraentes, ser mais não sei quê, mas ser mães não aprendemos. É verdade. Nas gerações passadas. As nossas mães e as nossas avós dizem, olha, faz assim, faz assado, não deves fazer assim, não deves comer assado, enquanto nós éramos mães. Agora ninguém sabe nada porque ninguém já diz nada. Então, mas não temos que ter vergonha de sermos mulheres e de termos este papel tão importante que não é apenas um papel, é um privilégio. Ouçam, nós temos um privilégio que mais ninguém tem de trazer ao mundo uma vida nova e de sermos e de fazermos uma família. E depois, a outra característica é que nós temos que ter uma relação profunda com Deus, uma, espiritu uma espiritualidade sem jargões religiosos, sem frases feitas, uma espiritualidade que não espanta as outras pessoas, mas que traga as pessoas mais perto de Cristo. E se tivermos um lugar de liderança na sociedade, e possivelmente há aqui muitas mulheres que têm, que o façamos de maneira a angariar o respeito dos nossos superiores e subordinados, e que nunca pensemos que por ser mulheres nós não vamos conseguir fazer as coisas, porque no lugar onde Deus nos colocou nós vamos ser sempre frutíferas. Débora deu a Barac uma resposta incrível. Penso eu que Débora podia ter dito assim, ó oh Barac, tem dó eu sou mulher, eu não vou à guerra ou podia ter dito ó oh Barak, desculpa lá foi a ti que o senhor mandou guerrear, não foi a mim eu estou aqui debaixo da palmeira a dizer aquilo que Deus diz mas o teu trabalho é ir à guerra mas eu achei tão bonita a resposta de Débora porque quando Barak disse se, eu não for, se tu não fores eu não vou, mas se tu fores eu irei ela respondeu certamente irei contigo Agora imagine Débora montada num cavalo de guerra. Eu estou a imaginar, uh, a cores. Qual Joana Darc, qual coisa? Esta mulher fez um vistão em cima de um cavalo. A guerra foi bem sucedida para Israel. E no final, Débora e Barak cantaram um belo poema de força e fé. Esta é uma igreja com alguns poetas grandíssimos e, além de todas as qualidades que esta mulher tinha e que eu já indiquei, ela era poetisa e ela era cantora também. Seria muito interessante estudar cada um dos versos deste poema, mas o tempo não nos, perdi, não nos permite e o meu foco não é esse, é que todas as mulheres presentes e todos os homens presentes entendam a beleza da complementaridade eu não estou a falar em igualdade gente, eu estou a falar em complementaridade, que é uma coisa completamente diferente eu fui feita para eu tenho um papel porque, e esse papel dá-me capacitação estatuto e dá-me uma identidade, nós fomos feitos um para o outro, o homem não podia estar só, por isso Deus criou a mulher e a mulher e o homem, fora do papel que Deus lhes atribuiu vivem num redemoinho de emoções e de instabilidade a mulher não tem que ser super tem que ser real e a nossa identidade real passa por responder a esta pergunta difícil e já agora deixa-me eu fazer aqui um parênteses esta identidade, esta pergunta pode ser para os homens também e se tudo fosse tirado? Beleza, marido, filhos, trabalho, ministério, o que ficava? Depois disto tudo desaparece, se tudo desaparecesse na nossa vida, o que nos ficava? Eu espero que o que nos fique... Seja a nossa real identidade. Mas hoje em dia, a mulher é levada a querer superar-se, a projetar uma falsa imagem que pode inserir-se naquele aviso sério da palavra de Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Sabe o que é uma escultura? É alguma coisa que é modelada, que é trabalhada no material, e que representa uma imagem, não a realidade, não a verdade. E cada vez que nós queremos projetar essa mulher que não corresponde ao que Deus tem em plano para nós, fugimos do seu propósito, somos apenas imagem, não somos real. O Cristo sempre advogou transparência e realidade. Olhe como ele tratou as crianças. Até afirmou que se não nos tornarmos como ele, simples, transparentes, reais, verdadeiros, nós não entramos no reino dos céus. No Éden foi dito pelo Senhor que sempre haveria inimizade entre a mulher e o diabo, sempre. E haverá inimizade entre ti e a mulher, disse o Senhor para a serpente. Só basta examinar o que tem acontecido ao longo da história dos séculos. Todos os ataques, todas as leis injustas, tudo o que tem sido feito para que a mulher não seja o que Deus propositou no seu coração. E a estratégia do inimigo ao diminuir, ao afligir, ao escravizar, ao ignorar, ao abusar a mulher, é tão terrível quanto é esta estratégia mais moderna. faz a mulher pensar que não precisa do homem, que as suas capacidades de liderança e influência iguais às do homem pode, podem colocá-la num patamar onde ele passe a ser diminuto, onde ela o ignore e pô em segundo plano a pessoa maravilhosa que Deus criou, que é o homem. Mas olhe para o exemplo de Barak e Débora. Se não fores comigo, eu não irei. E ela respondeu, certamente eu irei contigo. Este caminhar num relacionamento saudável, seja com os nossos maridos, seja com os nossos colegas, com os nossos irmãos, com os patrões, com os irmãos da igreja, vem de um coração que conhece a sua identidade, sabe o propósito e o plano que Deus tem para a sua vida e que conhece a razão porque foi criada. Eu nunca me esqueço de uma de uma certa ocasião em que eu estava numa igreja a pregar era verão absoluto, muito calor estava muita gente e eu, quando acabei a, a mensagem eu estava tão transpirada tinha tanto calor, não havia ar-condicionado e eu furei por meio da multidão e vim cá para fora apanhar um bocadinho de ar e um senhor chegou-se perto de mim e disse-me, desculpe eh, interpelá-la eh, Gostei muito da sua mensagem, a senhora fala como um homem. Eu não sabia se havia de ficar ofendida. eu não sabia, bem, para já eu estava tão cansada que não tinha, não tinha muita vontade de lhe responder, e por conversas destas eu então não tenho mesmo vontade de responder. E eu olhei assim para ele, digo assim, deixa lá ver onde é que isto vai. E diz ele assim, mas eu achei a sua mensagem extraordinária, mas está tudo mal. Era o seu marido que estava ali sentado, que devia pregar, não era a senhora. E eu digo, eu vou arrasá-lo. Eu sei fazer isso muito bem. E eu disse, olha, desculpe, quanto a isso... Não sei que lhe diga, tenho que perguntar a Deus porque é que ele me escolheu a mim e o meu marido ficou lá sentado. Não sei porque é que ele me escolheu a mim. O meu marido tem tanto ou mais valor do que eu, mas o meu marido tem um trabalho muito importante. Ah é, então o que é que ele faz? Ele cuida de mim. Ele, faz, ele, ele cria todo o ambiente para que eu possa fazer aquilo para que Deus me chamou. O senhor quer, quer. Agora vai dizer qual é o trabalho mais importante aqui? Ele disse: Eu já vi que consigo não posso discutir. Ora, ainda bem, porque eu estou cheia de calor. Eu estou a dizer isto porque eu não tenho que me pedir desculpa por aquilo que eu sou. Eu não tenho que pedir desculpa. Se as pessoas me quiserem convidar para pregar, é porque entendem, à luz daquilo que a palavra de Deus diz e à luz daquilo que o Novo Testamento ensina, onde a igreja não tem macho nem fêmea, não há, cego, não há servo nem livre, não há grego nem judeu, somos um em Cristo. E Deus deu dons à igreja. E eu faço parte da igreja eu não tenho que pedir desculpa porque Deus me deu uma capacidade para fazer e o meu marido não tem que ficar diminuído porque fica sentado enquanto eu estou a pregar porque o trabalho que ele faz é tão importante eu nunca me esqueço uma vez que eu ia numa viagem e ele foi-me levar ao aeroporto uh, eram tantas viagens que ele já me deixava assim quase à porta e, e de, mas daquela vez ele, ele levou-me lá dentro e, e quando estava a despedir de mim ele deu-me um beijo de despedida e disse antes de tu tires embora, eu quero que tu saibas que eu fico a orar por ti e estou tão orgulhoso daquilo que tu fazes. Se eu, não, se eu não estiver a ele, eu não vou. Se ele não me apoiar, eu não vou. Se ele não orar por mim, eu não posso fazer. E esta complementaridade que tem feito com que a nossa vida seja tão calma, tão tranquila, com tanto amor e tanta compreensão porque todos, ambos entendemos o papel que Deus nos deu como homem e como mulher. Eu queria terminar a minha mensagem com uma citação que eu acho fascinante de uma mulher que eu admiro muito e que durante 25 anos foi minha líder, a presidente da Aglo Internacional ela disse estas palavras Quando Deus criou Adão Fê-lo à sua imagem Como a Cristina leu no princípio Macho e fêmea Ambos os componentes Estavam em Adão Quando Deus tirou Parte de Adão Para criar Eva Ele não ficou diminuído Ele ficou Totalmente macho Enquanto ela surgiu Para ser a dimensão feminina da imagem de Deus. E é imperativo que homens e mulheres sejam reconciliados de maneira a poderem completamente expressar a imagem de Deus sobre a Terra. E como igreja, meus irmãos, nós temos a obrigação de ter esta imagem perfeita sobre a Terra. Não uma mulher a dominar um homem e nem um homem a dominar uma mulher, mas face a face trazermos glória ao nome do Senhor, fazer com que os nossos filhos e a geração futura entenda qual é o papel de cada um para que a glória de Deus seja vista sobre a terra. Eu gostava de orar por vocês, eu gostava que todos ficassem de pé, Se há mulheres aqui nesta manhã que se sentem diminuídas, abusadas, mal amadas, eu estou muito feliz porque tenho a Margarida aqui hoje, minha querida amiga Margarida, que eu conheço há pouco tempo, mas meu coração já se ligou a ela para sempre. E hum, estou muito contente porque ela é a prova de que Deus pode transformar a vida de uma mulher. Pode. É capaz. Tem poder. Hum, ele faz tudo novo. Quando ele entra na nossa vida é para fazer novo. E possivelmente haverá aqui mulheres hoje que se sentem diminuídas, abusadas, mal amadas, hum, não tiveram carinho de pais não foram amadas pela família não foram amadas pelos companheiros um, levam a sua vida como um fardo porque sentem que não era bem isso que deveria ser e nós sentimos que não é isso que deveria ser já agora mas Deus pode transformar a sua vida Ele tem poder para isso Ele é capaz para isso se você disser Senhor aqui estou eu lembra-te de mim ele pode trazer à sua vida as pessoas certas, o momento certo, para que você seja levada à presença de Deus, tenha um encontro com Ele e tudo aquilo que é mau na sua vida desapareça de uma vez por todas. Hoje em dia nós temos um flagelo enorme na sociedade e que afeta especificamente as mulheres, que é a depressão. Só para vocês perceberem um bocadinho como isto é pavoroso, dir-vos-ei que neste momento há 300 milhões de pessoas no mundo afetadas pela depressão por causa de problemas no trabalho, só no trabalho. Tivemos um episódio terrível esta semana de uma mulher que por causa de uma depressão no trabalho Matou uma filha e suicidou-se a seguir. Meus queridos, nós somos os mensageiros, os arautos da paz. Nós temos obrigação como igreja de Jesus Cristo de trazer esperança para este mundo nós não podemos deixar que isto aconteça à nossa volta quando você vir uma mulher em depressão quando você vir alguém numa situação difícil chegue perto dessa pessoa não precisa dizer muita coisa não diga, ah, você pode superar isso ah, isso é capaz de não ser tanto assim e não sei o que há pessoas que não sabem o que é que vão dizer fique calado, mas dê um abraço a essa pessoa e ore por essa pessoa deixe Deus fazer o trabalho nessa pessoa é para isso que o Senhor nos chamou para nós sermos bênção para os outros à nossa volta e eu não quero apenas orar por mulheres nesta manhã mas quero orar por homens não quero expor nada aqui porque eu não vos conheço ainda bem mas quem sabe há aqui homens que têm sido mauzinhos não têm honrado as suas esposas não têm sido para elas o que elas mereciam que, fosse, que eles fossem, que não olham nos olhos, que não lhes dão o valor, que não entendem que foi para isso que o Senhor os criou, hoje é o dia de vocês irem a Deus e se arrependerem. Nunca me esqueço que quando a Margarida deu o seu testemunho na conferência da Globo ano passado, em novembro, quando ela terminou houve outras mulheres que deram outros testemunhos... também bem difíceis... quando ela terminou, o pastor Edi subiu ao palco... e ele disse... eu quero pedir perdão em nome de todos os homens... eu peço perdão em nome de todos os homens... e possivelmente há aqui homens que hoje têm que se arrepender... este é um momento... não é só o um momento de nos juntarmos... de vermos uns aos outros de cumprimentar o pastor de nos alegrarmos, de cantar de, de contribuir este é o momento em que Deus põe-nos num lugar eu, eu costumo dizer na minha igreja que este é um momento de alta espiritualidade para cada um de nós nós tiramos tempo da nossa vida para ficar a pensar só em Deus nas coisas de Deus na sua palavra porque o resto é, é um redemoinho de, de ocupações e de coisas que temos para fazer mas este é o momento em que nós temos que refletir e dizer Senhor aqui estou eu para as mulheres e para os homens que estão nesta igreja eu peço a benção do Senhor o Senhor traz arrependimento aos homens que precisam se arrepender tem amado, que não tem dado o valor necessário que é devido ao ser maravilhoso que tu criaste para ele Senhor, oro para que hoje mesmo, esse ambiente seja mudado dentro das suas casas não são só as flores do dia da mulher que mudam as coisas Senhor, é uma flor a cada dia através das palavras das ações, do olhar do auxílio, da ajuda, da honra que é devido à mulher o ser maravilhoso que tu criaste. E, Senhor, oro para que as mulheres que estão aqui nesta sala, hoje saiam daqui sabendo quem são em Deus, reconhecendo o seu valor em Deus e que elas são capazes de influenciar o mundo à sua volta por aquilo que elas são em ti, Senhor. Oro isto no nome de Jesus na autoridade que Tu me tens dado como Tua serva, no nome de Jesus, sobre esta congregação, Senhor, transforma, muda, capacita e traz arrependimento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.